0: שלום לכם וברוכים הבאים בזמן פציעות פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אתלטיים. אני מיכאל סילם ואיתנו נמצא עומר גבאי, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, מרצה בתחום פציעות ספורט בווינגייט ופיזיותרפיסט הבית של מועדון עירוני נתניה בכדורסל ממחלקת הבוגרים עד מחלקת הנוער, נכון? כן. אהלן, מה, מה נשמע? בעצם כל המועדון. אה, כן, כל המועדון. <אח> 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 אוקיי, איזה עונה הייתה לכם עונה שעברה? הרבה בלגן?
1: כן, עונה עמוסה, בעיקר בגלל הקורונה, הרבה משחקים שנדחו, בוטלו, בסוף עשינו את זה, עלינו לפלייאוף העליון, למרות שלא נתנו לנו יותר מדי סיכוי, חשבו שנרד ליגה, בסוף עלינו
0: ליגה. בעצם ניצחתם את סדרת הגמר ועליתם לליגת העל, תאורטית.
1: כן, עלינו לליגת העל, תיאורטית, בגלל כל מיני עניינים בירוקרטיים, נקרא לזה ככה. פוליטיים. אתה אמרת,
0: גם. כן, אז בסוף נשארתם בליגה הלאומית למרות שסיימתם את הליגה במקום הראשון, קבוצה של ישראלים, צעירים, איך, היה, איך הייתה החוויה?
1: חוויה מטורפת. חייב לציין, לא חשבתי שאני אענה כל כך במשחק כדורסל, אני הרי מגיע מעולם הכדורגל, אבל עשו את הבלתי אומן ובסדר, נגיע לשם שנה הבאה.
0: יאללה, מגניב. טוב, אז בעצם היום אנחנו נדבר על פציעות מפסעה, תחום שקרוב אליך, אתה מתעסק בו לא מעט בשנים האחרונות. בוא נתחיל מהבסיס. איך בנויה המפסעה, וכשמדברים על פציעות מפסעה, למה אנחנו מתכוונים?
1: אז ככה, המפסעה בנויה מהמון המון מבנים. אוקיי? Okay. Uh, זה לא רק uh, מה שאנחנו מכירים, את החיבור בין הירך ל, uh, לאגן, איפה שאנשים תמיד מצביעים, אלא יש המון מבנים, זה בעצם כל אזור האגן, זה יכול לכלול גם את מפרק הירך, שם יש לנו קפסולה, יש לנו uh, לברום ששומר על היציבות, וגם הוא יכול uh, לסמן לנו על כאבים שנמשכים לאורך המבצע. יש לנו קבוצת שרירים מאוד גדולה שנקראת מקרבי הירך, בעצם קבוצה של חמישה שרירים שמסתערים, שמגיעים מהירך לאזור של האגן. יש לנו קבוצה של שרים שהם מכופפי הירך, שגם היא יכולה להיות בעייתית ולהגורם לנו לכאבים במפסעה. שתי הקבוצות שרירים האלה אנחנו רואים בעיקר נפגעות אצל שחקני כדורגל. יש לנו את אזור שרירי הבטן, שגם הם מתחברים. לאזור המפסעה, לאזור אה, הבטן התחתונה, עצם האגן התחתונה ויש לנו את מפרק הערך עצמו, כמו שאמרנו.
0: אז בעצם אזור מאוד צפוף, שנכנסים אליו והמון, המון המון מבנים שונים, איך, איך אתה מאבחן את זה? מגיע אליך שחקן עכשיו, נאמר שחקן כדורגל עם כאבים במפסעה, אה, מה, מה אתה עושה, מה אתה בודק, איך אתה יודע מה הפציעה שלו? אז
1: ככה, בגלל שיש לנו במבצע, כמו שאמרנו, המון מבנים שיכולים לגרום לנו לכאב, קשה מאוד לשים את האצבע על מבנה אחד פגוע, שגם ברוב המקרים יש יותר ממבנה אחד פגוע, זה אף פעם לא, לא נגיד אף פעם, אבל אה, לרוב זה לא איזשהו שריר אחד או גיד אחד שעליו אנחנו שמים את האצבע. אה, הדרך שבה אנחנו אה, ניגשים לבעיה בעצם על ידי המון בדיקות. ואנחנו עושים הצלבה בין הבדיקות האלו, יש בדיקה למפרק הירך, יש בדיקה לשרירים המקרבים, בדיקה לשרירי הבטן, וככה אנחנו בעצם מתחילים לשלול מבנים.
0: ואז בסוף אתה מגיע למסקנה מה האזור, מה, מה בעצם המבנה הכי בעייתי.
1: כן, ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו אזור שאנחנו יודעים ששם יש חולשה, שם יש איזשהו חוסר איזון שרירי. ושם אנחנו בעצם ממקדים את הטיפול שלנו. כמובן שהטיפול הוא כולל גם עוד המון דברים, אנחנו נעבוד על כל אזור האגן, אבל זו בעצם הדרך. על ידי שלילת אה, מבנים במבדקים מסוימים, אה, וככה זה מה שיוביל אותנו להבין פחות או יותר איפה הבעיה. עוד בעיה שיש לנו במפרק הערך שאין לנו איזשהו מבדק אחד ספציפי שיגיד לנו איפה הבעיה במבצעה. שלא כמו הברך שיש לנו מבדק של מניסקוס לצורך העניין, או רצועה צוללת.
0: אוקיי, okay. אז בעצם אתה שולל מבנים עד שאתה מגיע להבחנה הכי מדויקת, מה עם אולטרסאונד זה חשוב, כדאי לעשות. כן,
1: חשוב מאוד לעשות אולטרסאונד, גם כי יש לנו את העניין שנקרא בקה ספורטאים. אוקיי, okay, בעצם אם אנחנו מדברים על בקה אז יש, נותן קצת רקע. יש בקע שהוא בקע אמיתי, שאנחנו נראה אותו ונוכל להרגיש אותו גם בבדיקה הקלינית.
0: מה, מה זה בקע? בעצם יציאה של כאילו...
1: בקע זה בעצם יציאה של חלק מהמעיל, דרך הקיר, קיר הבטן, דרך התעלה האינגוינלית, שגורם לנו ללחץ על מבנים מסוימים, ואז גורם לכאב. על הבקע הזה הוא יותר קל לעלות בבדיקה הקלינית, גם הוא צריך אישוש של אולטרה ובקע ספורטאים זה משהו שיהיה לנו קצת קשה לעלות עליו בבדיקה קלינית בלבד, לכן מומלץ לשלוח לאולטרסאונד, ששם הרופא, המאבחן, יעשה בדיקה תחת איזשהו עומס על אזור הבטן, הפעלה של, הגדלה של הלחץ לתוך בטני, ואז יראה משהו שלוחץ על דופן הבטן האחורית, ויש לנו בעצם בקע מפסם, מה שנקרא. אוקיי. Okay. בקע ספורטאים.
0: אוקיי. Okay. תגיד לי, למה בעצם אנחנו רואים את הפציעות האלה כל כך הרבה, במיוחד אצל שחקני כדורגל, לא, אבל לא רק, אנחנו נראה את זה גם אצל, בעצם כל הענפי כדור אנחנו רואים את זה לא מעט. מה, מה הסיבה? מה המנגנון?
1: Uh, בהחלט. אז ככה, במיוחד במשחקי כדור, אם אנחנו מדברים על כדורגל וכדורסל, יש לנו, בעיקר כדורגל יש דרישה של כל השירים האלו לעבוד ביחד. לעבוד חזק ולעבוד מהר. אם אנחנו מדברים על כדורגלנים, אז כמובן זה ביצוע פעולות חוזרניות של אותה קבוצת שרירים. אם אנחנו מדברים על מקרבי הירך, שזו בעצם, בעצם קבוצת השרירים שנפצעת הכי הרבה. לא, אצל, לא בכלליות אצל כדורגלנים, אבל אם אנחנו נהיה יותר ספציפיים, אז אנחנו נראה את זה בעיקר אצל מגנים, אצל שחקנים שנמצאים על הקו. כי רוב התנועה שלהן היא על הקו, וכשהם מגיעים לנקודה מסוימת, יש הרבה פעמים בעיטה פנימה, מסירה פנימה, הרמה, אז יש פעולות חוזרניות של מקרבי הירך ומקרבי הירך, ואז זה בעצם יוצר עומס. ואם הבן אדם לא מוכן מבחינה יכולת פיזית לעמוד תחת העומס שנמצא עליו במשחק, הוא יגיע למצב של... פציעה במקרבים, פציעה במפסעה לצורך העניין.
0: אז אתה אומר בעצם, קודם כל, לרוב זה קורה ברגל הבועטת, זה מה שאתה אומר.
1: כן, ברגל, ברגל... הבועטת בעקבות פעולות חוזרניות של אותה רגל.
0: והדבר השני שאני מבין פה זה שמאמנים שמחליפים תפקידים לשחקנים על פי זה, צריכים קצת להיזהר עם זה, נכון. זאת אומרת, המפסעה של מגן ש... שהוא בריא, אמורה להיות חזקה יותר מאשר המפסעה של, לא יודע, קשר.
1: כן, בהחלט, כי היא עובדת תחת עומס גדול יותר.
0: אוקיי, okay, אז מאמינים להיזהר עם זה. אוקיי, uh, okay, מעניין. אז בעצם אנחנו מדברים פה על כל מה שהעניין של הבעיטות. מה, מה עם ענפי ספורט אחרים, כדורסל, דברים כאלה? למה, למה שם אנחנו רואים את זה הרבה? גם כדורסל, גם מוקי, כמו
1: שאמרנו, יש דרישה של השרירים לעבוד בצורה מאוד מהירה ומאוד חזקה. כל עניין השינויי כיוון והיציאה מהירה מהמקום, זה משהו שמצריך פעולה מאוד מהירה, גיוס מאוד מהיר של השירים, על מנת לאפשר את זה. מה גם שיש לנו את פעולת הרוטציה, הסיבוב בכדורסל. אנחנו לא, בענפי ספורט כאלה אנחנו לא רצים בקו ישר, אלא יש תנועות סיבוביות. בין אם זה חסימה, בין אם זה לרוץ לכיוון אחד תוך כדי שאנחנו מסתכלים לכיוון אחר, ריצה צידית, אז הגוף נמצא אה, באיזשהו סוג של רוטציה, ומצריך בעצם הפעלה של הרבה קבוצת שירים. כדי לייצב את עצמו.
0: אוקיי, okay. uh, מעניין. אז בעצם אם אני עושה עכשיו שינוי כיוון חד, השרירים הם מה, הם מתכווצים מהר יותר, ואז העומס על הגיד, על הגידים של המפסעה, הוא גבוה יותר? העומס על כל מפרק
1: האגן והירך הוא גבוה יותר, ובעצם מי שמייצר לנו את זה, זה שרירי ה... הירך. גם המרחיקים, גם המקרבים, גם לשרירי הבטן, יש משמעות מאוד, מאוד מאוד גדולה בכל הנושא הזה של פציעות מפסע.
0: אוקיי, okay. אוקיי, okay, מעניין. איך אפשר להימנע? יש לי דרך, עכשיו אני רוצה לחזור שחק כדורסל או שחקן כדורסל צעיר שרוצה עכשיו להימנע מהפציעה הזאת, יש לי איזושהי דרך, אני יודע, יודעים היום מה יכול למנוע לנו את הפציעה הזאת? אז ככה, למנוע
1: זו מילה מאוד גדולה, זה בעצם, אי אפשר למנוע פציעה. מה שכן אפשר לעשות זה למזער את הסיכוי לפציעות. Uh, וכן, זה אנחנו יודעים מה, מה אפשר לעשות. אצל כדורגלנים נבדקו ההבדלים בעצם uh, בין אנשים עם פציעות מפשע, עם כאבי מפשע, לאנשים ללא כאבי מפשע. ושני דברים מאוד מעניינים שעלו שם בצורה די מובהקת זה אחד, טווח התנועה של מפרק הערך, שאצל שחקנים עם כאבי מפשע הוא היה מוגבל לכיוון הסיבוב הפנימי. בעצם סיבוב חיצוני לרוב האנשים אין בעיה, אבל סיבוב פנימי היה מוגבל אצל החבר'ה שהיו כאבים. ודבר שני, זה חולשה של מקרבי הירך. כמו okay. שאמרנו, שאמרנו, מקרבי הירך אלה אשרים שעובדים הכי קשה אצל כדורגלנים, וחולשה שם במקרבים האלו מעלה את הסיכון לפציעה.
0: אוקיי, okay. אז סיבוב פנימי בירך זה בעצם לסובב את הירך. פנימה לכיוון הירך השנייה, אז אנחנו מדברים על טווח אקטיבי של יכולת לסובב את הירך פנימה ובעצם כמה הוא יכול, כמה הוא מסוגל ואיזה גור, טווח, נכון? כן. Okay. אז יש תרגילים שהם ספציפיים לדבר הזה, זה בעצם עבודת מוביליטי uh, או עבודת uh, טווח תנועה לסיבוב הפנימי של הירך.
1: נכון, לא רק מוביליטי, חשוב לזכור שאנחנו, שהשחקנים האלה עובדים תחת עומס, אז אנחנו רוצים לא רק שיהיה להם טווח תנועה גדול אלא גם שהם ידעו לתפקד שם. אז זה בעיקר אה, חיזוק שרירים בסופי טווחי תנועה. ולכן זה לא רק מתיחות, מוביליות, זה גם להכניס חיזוק בסופי הטווחים
0: האלה. אוקיי, okay, אז זה כל התרגילים שאנחנו רואים פה של uh, בעמידה, הרמת ירך, עם סיבוב פנימה איטי, כל הדברים שנראים קצת מוזר. קצת מוזר, okay. okay. כי אוקיי, okay, יפה, מעניין. ואמרנו שרירים מקרבים, איזה, כוח של שרירים מקרבים, איזה תרגילים מומלצים, יש איזה תרגילים מומלצים לנושא, משהו שאנחנו יודעים שיותר עוזר או יותר אפקטיבי?
1: בהחלט, גם זה נבדק. קיבוץ של מקרבי הירך בעצם, עבודה שלהם בכל מיני מנחים. שני תרגילים שהם מאוד, למצוא מאוד יעילים, זה בעצם בשכיבה על הגב. או בכל וריאציה אחרת, זה קיבוץ כדור בין הברכיים, שבו אנחנו מפעילים את מקרבי הירך, או עם רגליים ישרות, שם יש קצת מומנט קצת יותר גדול, זאת אומרת יש יותר, השרירים צריכים לעבוד אה, תחת יותר עומס, וכמובן ניתן לשלב ורצוי גם לשלב, תוך כדי כפיפות בטן, עבודה על שרירי בטן, תוך כדי שאנחנו מפעילים את שרירי מקרבי הירך, מקופי הירך. אלו הם תרגילים שהם מאוד מאוד עוזרים לחיזוק ולהוריד...
0: להקטין את הפציעות, אוקיי. מה עם תרגיל הקופנהגן? מדברים
1: משם על זה? בהחלט. תרגיל הקופנהגן נמצא מאוד מאוד יעיל להורדת... להקטין את הסיכוי לפציעות חוזרות, לפציעות בכלל ולפציעות חוזרות. זאת אומרת, הקופנהגן הוא תרגיל שלא רק משתמשים בו בשגרה, אלא גם כחלק מתהליך שיקומי. עכשיו, אנשים שואלים את עצמם מה זה קופנהגן, אוקיי, okay. okay. אז uh, נכון שזה אזור A שם בנמר? Okay. Um, זה בעצם תרגיל שאנחנו עובדים על, גם על מקרבי היערך, גם של הרגל שעובדת וגם על הרגל השנייה. הרגל אחת עובדת בצורה יותר איזומטרית, זאת אומרת ללא תנועה,
0: והרגל השנייה בצורה יותר אקטיבית, יותר דינמית. אוקיי. זה ביי בעצם ביי. התרגיל שאנחנו שוכבים על הצד, היד על הרצפה ורגל אחת על ספסל או על כיסא ואנחנו מקרבים רגל אחת לרגל השנייה בעצם סוג של עושים תנועת מספריים עם הרגליים אוקיי. זה תרגיל הקופנהגן, אתם יכולים לחפש אותו אנחנו נצרף להם בסוף גם את, ה... את הרשימה תרגילים ואת ה... המחקרים ה... שאנחנו מזכירים פה אוקיי, uh, okay, מעניין, אז בעצם יש לנו של שירי, uh, חיזוק של מקרבים, שיפור של טווח תנועה לסיבוב פנימי בירך. מה עם חיזוק של שרירי בטן? זה רלוונטי, הרבה שחקני כדורגל כבר חושבים על זה הרבה, מנסים לעשות כל מיני דברים, אנחנו רואים אותם הרבה בפילאטיס מכשירים וכל מיני דברים כאלה ואחרים שעולים.
1: אז כן, כמו שהזכרנו קודם, שאפשר לשלב ורצוי לשלב. את שרירי הבטן בזמן חיזוק של שרירי מקרבי הירך. לבטן יש דרישה מאוד חזקה בעיקר בכדורגל, מכיוון שבבעיטה הגוף שם נמצא במעין רוטציה, בעצם בזמן שהרגל נמצאת מאחורה, פלג הגוף העליון קצת נמצא בסיבוב, ויש עבודה מאוד מאוד חזקה של שרירי הבטן, בעיקר על השרירים האחסונ... על... על... האלכסוניים סליחה. ואנחנו צריכים לראות שאנחנו משקיעים בחיזוק של השרירים האלו לא רק, כמו שאמרת, בפילטיס מכשירים או כל חיזוק כזה או אחר, חשוב שזה יבוצע בפונקציה. אוקיי, אם אנחנו מדברים על uh, כדורסלן, אז חשוב שזה יקרה גם בצעד וחצי, עלייה לסל, על גם בזמן שמירה על שחקן, גם בזמן שהשחקן יקבל קצת uh, הפרעות, דחיפות וכאלו, חשוב שהוא ישמור מרכז, על שרירי ליבה חזקים. כדורגל, אז כל, כל מה שקשור לנושא הבעיטות, לחזק אותו בפונקציה, לא סתם להעמיס על שרירי ביטן.
0: למה זה חשוב לנו בעצם? בעצם אנחנו מדברים על איזשהו תזמון שרירי שהוא יותר מדויק, איזה כן, סינכרון שרירי
1: אפילו. כן, עבודה ב, באותו זמן שבה אנחנו מפעילים כמה קבוצות שרירים אה, בו זמנית, לא יודע אם נזכר את זה בהתחלה, אבל חלק מה, 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 מהמבצע. זה בעצם עצם האגן התחתונה, המקום שאליו בעצם מתחברים שרי הבטן, שגם הוא יכול לגרום לכאבי מבצעה, וזה בעיקר נובע מחולשה של שרירי בטן.
0: אוקיי. מה עם אולטרסאונד טיפולי? יש לזה מקום? לא משהו שנזכר
1: במחקרים. זאת אומרת, זה קצת יצא מהאופנה.
0: פעם היו עושים את זה הרבה, היום לא רואים את זה.
1: לא רואים את זה, זה לא... אין עדויות שזה עוזר, וגם בשנים האחרונות בכלל הפסיקו לבדוק את ההשפעה של זה. כמו שאמרנו, עבודה על טווח תנועה וחיזוק של מקרבי הירך. כמובן ש, כמו שאמרתי, בגלל שברוב המקרים שם הבעיה. זה, זה האזור ההכלה שאמור על פורענות.
0: אוקיי. Okay. תגיד לי, מה, מה, אז מה בעצם עושים בפיזיותרפיה? אנחנו, נגיד, מכירים את הפציעה עכשיו של סרג'י רוברט? כן. שעבר פציעה ב-Lectus Femuris, זה אחד מהשירים שגם מכובפים את הירך וגם מיישרים את הברך, הוא משתתף הרבה בבעיטה, והוא סחב את הפציעה הזאת כמה זמן.
1: אז ככה, סרג'י רובה סיפור מאוד מעניין. יש קושי רב לטיפול בפציעות מבצע, זה לא כזה פשוט, לא רק האבחון הוא בעייתי, גם הטיפול הוא בעייתי. יש המון שיטות, יש הרבה התלבטויות, אם לעשות טיפול ניתוחי או טיפול שמרני. זה גם הרבה תלוי במי מדובר, אם זה ספורטאי מקצועי שצריך לחזור כמה שיותר מהר למגרש, אם זה קרוב לפגרה, יש המון המון שיקולים. סרג'י רוברטו בעצם נפצע בנובמבר 2020, אחרי בעיטה חזקה שהוא נתן, זאת אומרת ביתה חזקה לכדור, זה היה גם בסוף... לכדור? כן, עדיין okay. לא, לא לשחקן. עדיין okay. לא לשחקן. זה קרה לקראת סוף המשחק, דקה שמונים ושלוש, חמש, אם אני לא טועה. שזה עניין
0: שאנחנו גם רואים די קבוע, תחת היפור. בהחלט, תחת
1: היפור, תחת עומס שכבר הצטבר. היה צריך לתת בידה חזקה, הרגיש כאב חד, כמובן שמיד סיים את המשחק. חזר לאחר חודשיים, שזה גם זמן לא מבוטל לחזור מפציעה. חזר לשחק, נפצע שוב לאחר חודש. אחרי ששיחק במשך שמונה ימים, שלושה משחקים, גם עם הנבחרת, גם עם הקבוצה. זאת אומרת, משהו בניהול עומסים שם, כנראה, קטונתי מלבקר את הצוות המקצועי של ספרד וברצלונה, אבל כנראה היה קצת פחות... תראה, כנראה.
0: יש את הלחץ של המועדון, אני מניח ש... כמו בכל מועדון, הצוות המקצועי יכול להיות הכי טוב בעולם, אבל הלחץ של המועדון עושה את שלו. בסוף, תכף, מה תכף. שאנשים לא תמיד יודעים, זה שההחלטה הסופית של ה... המאמן הראשי, לאו לא דווקא בוא של בוא. הצוות הרפואי. הצוות הרפואי הוא ממליץ, ואחרי ב- זה...
1: זה... אז אחרי שהוא חזר לשחק נמצא שוב לאחר חודש, הוא, חוסר מזל הוא גם שבר את הצלע. אה, באוגוסט 2021, ולפני חודש, אה, החליטו ללכת לטיפול ניתוחי. הוא אה, עשה ניתוח לתיקון של הרקטוס ומוריס, כמו שהזכרת שזה אחד ממשרי הארבע ראשי, יש לנו ארבעה ש... ראשים שם. עשה ניתוח וצפויה לו החלמה די ארוכה.
0: מה זה תיקון? מה בעצם עושים שם בניתוח?
1: עושים בעצם תפירה של הגיד הפגוע. יש זמן החלמה שבו מטופל יהיה כמובן ללא תנועה יותר מדי, ללא הפעלה אקטיבית, על מנת לתת לרקמה זמן להחלים, לתפרים, לרקמה, ולאחר מכן הוא יחזור ל... הפעלה של שרירים אקטיבית וחזרה למגרש, צפוי לו, לא, אני מניח, זמן חזרה של לפחות שלושה, חזרה, שלושה חודשים.
0: אין מצב, יותר. לפני, יותר? אמרתי כן. לפחות שלושה חודשים, זאת אומרת שלא לפני. כן. בעצם בפיזיותרפיה, בואו בוא נספר קצת מה, מה בעצם עושים בתהליך כזה. אז אמרנו, שלב ראשון של בעצם לתת לה, 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 להגיד להתאחות כמו שצריך, לתת לה מנוחה, התחלה של עבודה על טווחים, חיזוק. מה קורה בשלבים היותר מאוחרים בפיזיותרפיה?
1: כן, חשוב. אז גם ב... להגיד שגם בשלבים הראשונים יש מה לעשות, גם אנחנו לא נעבוד ישירות ספציפית על הגיד הפגוע, חשוב לשמור על קונדישיינג, מה שנקרא, יכולת לשמור על פעילות גופנית גבוהה, אם זה על ידי אופני ידיים, אם זה פעילויות של פה לגוף עליון, כדי... לשמוע על... שמורסמר על
0: כושר אורובי טוב. בהחלט,
1: צבולת לב ריאה. בנוסף, יש לנו את כל השירים שלא נפגעו, שגם עליהם אנחנו צריכים לשמוע. זה שהרגל לא יכולה לעבוד במנח מסוים, לא אומר שאנחנו לא יכולים להפעיל את שאר השירים. אז כל מה שקשור למסובבי ירך חיצוני, מרחיקי ירך, שירי התאומים, שגם עליהם אנחנו ניתן לדגש. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יכולים להפעיל סביב הרגל הפגועה, אנחנו נעשה את זה. ברגע שאנחנו בעצם השגנו את השקט מבחינת הגיד ועכשיו הוא קצת רגוע ופחות כרוב, אנחנו רוצים להתחיל להעמיס עליו. אחד הדברים שאנשים עושים בעיקר כשהם נפצעים, <coughs> סליחה, בשלב הראשוני זה מתיחות. ולא הזכרנו את זה, אבל מתיחות לגיד פגוע זה משהו שאנחנו פחות רוצים. בטח בשלב האקוטי.
0: פחות רוצים, אתה מתכוון לא רוצים. לא כן, רוצים. לא
1: רוצים. אוקיי. בטח שלא מתיחות סטטיות לאורך זמן. Okay. ניתן לעשות מתיחות דינמיות, אם כבר נגענו במתיחות, מתיחות דינמיות בטווח שהוא לא כואב, בשרשרת פתוחה.
0: מתיחות לעשות... דינמיות, אנחנו מדברים על בעצם תנועתיות מהירה, לא להישאר סטטי, לא 30 שניות, חצי דקה. נכון, <אז> 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 בלי נשיאת משקל
1: גם. כן. Okay. 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 Uh, ואחרי שהבנו את זה לגבי המתיחות, uh, אנחנו מתחילים להעמיס על הגיד, כי גיד אוהב עומס, זה, זה מה שהוא רוצה. Uh, ו... יכולים לבנות את העומס הזה על ידי כמה דרכים. אז בהתחלה אנחנו נתחיל מכיווץ שנקרא כיווץ איזומטרי, כיווץ ללא תנועה. שם אנחנו יכולים לעבוד הרבה זמן. יש לזה גם אפקט של חיזוק הגיל, גם אפקט של הורדת כאב, ובעצם זה השלב הראשוני שבו אנחנו מתחילים להעמיס עליו. אחרי שהגיל קצת יותר חזק, אנחנו מתחילים להעמיס עליו בצורה יותר דינמית, יותר אקטיבית, עם ממש... קירוב והרחקה, אם אנחנו מדברים על מקרבי הירך כנגד גומיות, אפשר כנגד משקולות, אפשר לעבוד גם כנגד... בשרשרת סגורה, כל מיני מנחים מסוימים של סקווט. אם אנחנו מדברים על מקרבי הירך, אז תרגיל מאוד חשוב שאני חושב שלא הזכרנו אותו, הוא תרגיל הקופנהגן. בעצם שזה תרגיל שאנחנו משתמשים בו גם בשיקום. כשיש לנו פגיעה באשרי המקרבים וגם ב... בחיזוק כללי, זאת אומרת כדורגלנים שמשחקים באופן פעיל, מאוד מאוד חשוב שיבצעו את התרגיל הזה, זה לא רק תרגיל שיקומי אלא גם תרגיל שעוזר במנ... בהורדת הסיכון לפציעות במבצע.
0: אוקיי, okay. אז קופנהגן, ובשלב אחרון אנחנו בעצם מדברים על חיזוקים פלאומטריים, חיזוקים... אין איזה מילה קצת על חיזוק פלאומטרי, מה אנחנו מתכוונים?
1: חיזוק פלאומטרי בעצם אומר תנועה מהירה מאוד של הגיל, של קבוצת השרים שנפגעה או שלא נפגעה, שבה אנחנו רוצים קיבוץ מאוד מהיר לאחר הערכה של ההגידים, אנחנו מדברים לצורך העניין שריר בראשי, אז פשוט נחיתה מקפיצה ויציאה מאוד מאוד מהירה. כמה שיותר, אנחנו, ש... אנחנו רוצים שהזמן המגע שלנו עם הקרקע יהיה כמה שיותר נמוך. זאת אומרת, ברמה שהעין שה... הבלתי מזוינת לא תבחין בעצירה על הקרקע. נגענו בקרקע ומיד אנחנו רוצים להתנתק, ושם בעצם נכנס גם כל העניין של חזרה למגרש ופעולות שאנחנו... שה... שהשחקן יידרש להן במהלך המשחק. ושם אנחנו נרצה לחזק אותו בעת ביצוע הפונקציה הזאת.
0: אוקיי, okay, בעצם זה כל מה שקשור לכוח מתפרץ, לשינויי כיוון, לבעיטות אפילו, זה בעצם החיזוקים הפליומטריים, וזה בשלב האחרון של השיקום. מבחינת דברים אחרים שקורים בשיקום, זאת אומרת אנחנו, לא יודע, גלי הלם, כן או לא, זריקות, יש היום PRP היום שמזריקים הרבה לספורטאים, מה אתה אומר על זה?
1: כן, אז אמרת גלי הלם זה כלי שהוא בהחלט טוב לטיפול בגידים, בעיקר בגידים בשלב הכרוני שלהם. פחות אנחנו מדברים על שלב אקוטי או אחרי ניתוחים, אז גלי הלם יש, יש לו תפקיד מאוד טוב בהורדה של כאב, בחידוש הרקמה שנפגעה.
0: זאת אומרת עכשיו שחקן שכבר שלוש שנים יש לו כאבים, וזה לא דבר שהוא לא נפוץ לראות, זה שחקן זה... שמסתובב שנים עם כאבים במבצע. גלי הלם יכול להיות חלק מהפתרון, זה לא.
1: בהחלט, יכול להיות חלק מהפתרון. חשוב לזכור שזה לא רק גלי הלם, זאת אומרת זה יבוא עם כל מה שהזכרנו קודם. עבודה על טווח תנועה, עבודה על שרירי בטן, עבודה על חיזוק של השרירים המקרבים, זה תמיד יהיה בנוסף.
0: אוקיי.
1: Okay. הזכרת okay. גם PRP? אז okay. PRP זה גם משהו שהוא... נמצא יעיל בהמון המון מקרים.
0: רגע, קצת רקע על PRP, PRP זה פלייטלט ריץ' פלזמה, בעצם פלזמה עשירה בתסיות, שזה רכיב של אדם, לוקחים מהשחקן או מהספורטאי דם, ומסרקזים את זה באיזה מכונה, שמפרידה את אדם למרכיבים שלה, כדורי דם אדומות, לבנות ותסיות, והשכבה העליונה של התסיות נקראת בעצם תסיות עשירות בפלזמה עשירה בתסיות. ואנחנו יודעים שיש לזה גם גורם אנטי דלקתי, גם פקטורים של אנטי דלקתיים וגם פקטורי גדילה שיכולים לעזור בריפוי וחידוש של רקמה. אין עדיין המון מחקר, אז צריך לומר את האמת, זה קצת ניסוי, נכון? לא הייתי אומר ניסוי, אבל זה קצת...
1: זה עוזר בלא מעט מקרים, ואחד היתרונות הכי גדולים של PRP זה בעצם שהוא... אין, אין, בו, אין בו יותר מדי גורמי סיכון, הוא לא, הוא לא מסכן, הוא מקס, במקרה הגרוע הוא לא יעזור, הוא יעזור קצת, אבל אנחנו לא מסכנים את המטופל, זה לא איזה משהו פולשני. לא לעומת מסכן.
0: נגיד זריקת סטרואידים ששם, ששם בהחלט זה... יש סיכון.
1: כן, לטווח ארוך אנחנו יודעים שסטרואידים פוגעים בגידים, ואם אנחנו מדברים על שחקן צעיר, אז... יותר מדי זריקות סטרואידים בשלב המוקדם שלו של הקריירה יכול לפגוע לו בהמשך הקריירה ולגרום לפציעות חוזרות בגידים בעצם. בעצם היום אני לא זוכר
0: מתי בפעם האחרונה נתקלתי למישהו שקיבל זריקת סטרואידים לגיד, זה כבר לא כל כך קורה בפציעות מפצעה, אבל פעם היה, זאת הייתה פרקטיקה נפוצה.
1: כן, פציעות גידים בכלל זה פחות נפוץ, יותר באזור מפרקים. כן. מפרקי ברך, ירך.
0: אוקיי, okay. okay, okay, מעולה. אז בעצם אז אתה אומר PRP זה יכול להיות חלק מהעניין, אמרנו גלי הלם, כמובן בפיזיותרפיה, כל זה מתנהל בפיזיותרפיה ביחד עם uh, חיזוקים מתאימים, שיפור של טווחי תנועה, טיפול מנואלי יש לו ערך, אין לו ערך, מה אנחנו עושים בטיפול המנואלי?
1: בטיפול המנואלי יש ערך, גם מבחינת הכנה של המטופל, של השרירים, לקראת הפעילות האקטיבית שאותה הוא הולך לבצע יותר קל לנו להגיע לטווחי תנועה לאחר שאנחנו עושים טיפול מנואלי וטווחי תנועה זה משהו שהזכרנו. יש מניפולציות מסוימות שניתן לעשות למקרבי הירך אה, בפציעות מפסעה שמקורן במשרי מקרבי הירך. חשוב לו, לוודא שמי שמבצע את המניפולציה הזו זה באמת אה, מטפל מוסמך, פיזיתרפיסט וזה לא קורה על בסיס יומי. אוקיי, okay, mm-hmm. זה משהו שהוא קצת אגרסיבי, אז צריך לראות שעושים את זה במרווחים מסוימים.
0: אוקיי, okay. אז עכשיו, שחקן שסובל מכאב במבצע, מה אתה מציע לו לעשות? איך הוא מתחיל, לא יודע, להתחיל חימום? הרבה פעמים שואלים אותי, התחלתי להרגיש כאב, מה, להפסיק, להמשיך?
1: אז ככה, כאב שהוא נמצא כבר אצל הספורטאי והוא חי איתו, צריך להגיד שהוא לא בסיכון מאוד גבוה באותו משחק לעשות איזשהו נזק בלתי הפיך. כן חשוב שהוא יבדוק את זה כמה שיותר מהר, על מנת למנוע החמרה במצב, אבל יש המון המון דברים שניתן לעשות לקראת אותה פעילות, וכל מה שקשור בחימום. פיפ"א, ארגון פיפ"א, אתה מכיר, הוציא... פיפ"א, ארגון פיפ"א הוציא איזשהו... פרוטוקול נקרא לזה לטובת חימום לפני משחקי כדורגל שהוא נמצא כיעיל להורדת סיכון פציעות בשלב, מאוח... בשלב מאוחר יותר גם הוסיפו לו את תרגיל הקופנהגן לספורטאים במשחקי כדורגל וראו שהוא היה מאוד מאוד יעיל להורדת סיכון הפציעות חשוב להגיד שהקופנהגן ופה זה בעיקר תחושה של השחקן בגלל שהוא תרגיל קצת עצים הוא גורם לאיזושהי תחושה של don't, זאת אומרת שרירים דפוסים ולכן אנשים קצת נמנעים מלעשות אותו. אז חשוב להגיד שזה קורה בשלב הראשוני, אוקיי בשבוע-שבועיים הראשונים, התחושה, התחושה הזאת, אבל ברגע שזה עובר נהנים רק מהבנפיט של זה וזה כן חשוב לשלב את זה בחימום. ובכלל כחלק משגרת האמונים.
0: אוקיי, okay, ואם זה שחקן שלא היה לו בעבר mm. כאב כזה ופתאום מרגיש כאב במפסעה, להפסיק, להוריד אום, מה, מה לעשות איך להתנהל עם זה?
1: אז ככה, זה מתחלק, כמו שאמרנו לשניים, יש את הדבר, הפציעה היותר אקוטית, אם בן לא הרגיש שום דבר לפני ובמהלך משחק הוא הרגיש איזשהו כאב חד שמנע ממנו להמשיך את אותה, את אותה פעולה, שמנע ממנו להמשיך לרוץ, בשלב הזה יש צורך להפסיק את המשחק, לצאת החוצה וללכת בעצם לבדיקה, אבחון של פיזיותרפיסט, שהוא יכול להפנות אותו להמשך מצב, להמשך בירור. ופה חשוב לציין לגבי הפיזיותרפיסט, או מי שרואה אותו, זה שחשוב לשלול איזושהי פציעה טראומטית. אוקיי, כי יש לנו לפעמים הרבה שברי תלישה לצורך העניין שאנחנו נתקלים בהם, נראים לנו כמו כאבים במפסעה, מתנהגים כמו כאבים במפסעה, שאתה אומר כנראה מתחתי איזה, איזה שריר או משהו, אבל לא, זה מגיע ממקום אחר, יש לנו משהו שהוא קצת יותר חמור, לפעמים הוא דורש אפילו התערבות ניתוחית, וחשוב להעלות עליו כמה שיותר מהר.
0: מילה על שבר תלישה זה בעצם שהגיד מושך ותולש חתיכה מהעצם, כן. בעצם שבר ניתוק מה שנקרא גם. אי... יכול להיות, דרך אגב,
1: עם ניתוק או... או, או שזה יישאר כן. במקום. במקום. כן. אז אם זה נשאר
0: במקום, אנחנו בעצם, חוץ מהורדת עומסים ומנוחה, לא עושים יותר מדי, כי זו טראפיה בהמשך. ואם יש תנועה גדולה של השבר, אז בעצם זה בדרך כלל הולך לניתוח. זה
1: היה צריך
0: ניתוח. כן. הרבה פעמים אנחנו רואים שזה מפוספס, הפציעה הזאת, בגלל מה שאמרת, אז חשוב לעבור בדיקה כמו שצריך בנושא.
1: כן, אנחנו רואים את זה בעיקר, דרך אגב, אצל ספורטאים צעירים, גילאי ה-15-17.
0: שם בעצם העצם היא... קצת יותר רכה, יותר קל לה להתנתק, אצל מבוגרים קצת יותר נדיר, למרות שגם יכול לקרות במצבי טראומה קצת יותר קיצוניים. כן, מבוגרים,
1: כשאתה מבוג... אומר מבוגרים, אז בואו נכניס את זה רק, אנחנו מדברים על אזור 55-65, לא באמת okay. אה, אה, זקנים, אבל באזור ה-30-40 אנחנו פחות נראה את זה. יותר צעירים ומבוגרים שם, יש איזשהו תהליך.
0: אוקיי, okay. מעולה. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו נשאיר לכם מקום פה לשאלות. Uh, יש עוד הרבה מה לדבר בנושא, אבל אנחנו uh, נעצור את זה כאן היום. הם uh, מוזמנים לכתוב לנו בתגובות, או במייל, או בפייסבוק, או באינסטגרם, או בטיקטוק, או בלא יודע מה. בטיקטוק אי אפשר לראות את מי כן, רק שם. ו... ובעצם אנחנו אולי נעשה פרק נוסף, שנדבר בו על... קצת יותר למקד את זה, על איך מטפלים במקרבים, איך מטפלים במקורפי ירך, איך מטפלים במפרק ירך וכולי, נפרק את זה לפי הפציעות השונות. אז זהו, תודה רבה עומר.
1: כיף, שיח ליום, תודה לכל המאזינים.
0: תודה, ונתראה בפרק הבא.